0: Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem, które zatytułowałem, że tak powiem, no, mało może przyjaźnie. Albo nie brzmi to za dobrze, tytuł mojego dzisiejszego wykładu, zatytułowałem Człowiek Odporny na Boga. W jakiś sposób doświadczyłem, nawet jeszcze dzisiaj, miałem taki czas modlitwy, I doświadczałem, Bóg mi pokazywał pewne fragmenty słowa, którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. I jeśli chodzi o owego człowieka odpornego na Boga, to od razu powiem w ten sposób, taki człowiek na dłuższą metę właściwie nie istnieje. Taki człowiek istnieje tylko dopóki nie zniknie, dopóki trwa jego bunt, dopóki jego mały głos wznosi się gdzieś i myśli, że wszystko może. Byli na tym świecie dyktatorzy, którzy mieli się za bogów. Byli ludzie, którzy mieli się za bogów, przeminęli. Archeolodzy wykopują po nich jakieś kawałki garków i różnego rodzaju złomu. I wiele powiem dzisiaj o sercu. My czasem może w tym naszym chrześcijańskim slangu nadużywamy słowa serce. Serce hebrajskie lewaw, ewentualnie bardziej nam znajome greckie wyrażenie serca, kardio, kardia dokładnie. Od tego mamy słowo kardio, kardiolog. W biblijnym znaczeniu serce nie jest tym, czym kojarzy nam się słowo kardio. Jak powiedziałem, brzmi ta nazwa po grecku kardia, ale w biblijnym znaczeniu nie chodzi o kardiologię, Ale kiedy Biblia mówi coś o naszym sercu, to chodzi o poznanie, decydowanie, sądzenie, rozmyślanie, o coś zupełnie innego. Nie jest tutaj mowa o... czysto o służbie zdrowia na przykład, czy o tym, że nam tutaj ta pompka pompuje i dobrze, że pompuje, no bo dzięki temu stoimy tutaj, jesteśmy i kto miał problemy z sercem wie, jakie to jest ważne. Ale nie w tym znaczeniu dziś chciałbym mówić. Wiecie, o takim dobrym sercu, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, powiedział ktoś kiedyś bardzo ciekawe słowa. Cytuję, nie znam autora, może wy znacie, ale podoba mi się. Uwielbiam pięknych ludzi. Ich wygląd jest mi przy tym zupełnie obojętny. Człowiek jest piękny w środku. Chciałbym przeczytać dzisiaj ze Słowa Bożego. Wejdźmy najpierw w Księgę Przysłów 28, 14, która mówi, że szczęśliwy, i wiemy, że to jest to samo, co błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatrważa? Serce, przepraszam, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Szczęśliwy jest człowiek, który rozpoczyna od Bożej bojaźni, ale człowiek zatwardzonego serca, człowiek, który zatwardza serce, no nie jest błogosławiony szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Wiecie, moim zdaniem niektóre z najbardziej ostrzegających nas fragmentów Słowa Bożego wręcz ratujących życie Bożego człowieka, to niekoniecznie są te, które mówią o powtórnym przyjściu pańskim. Bo czasami myślimy, że to one nas jakby otrzeźwiają i jest we mnie to samo wołanie, które dzisiaj się tutaj rozlegało w sercu naszego zboru, przyjdź Panie Jezu. Ale zanim człowiek może powiedzieć, przyjdź, Panie Jezu, coś musi przeżyć, musi pokochać Boga i chodzić z Bogiem, przyznacie, żeby chciał powrotu Pańskiego. Amen. Człowiek, który nie zna Boga, nie powie, przyjdź, Panie Jezu, bo jemu się przyjście Pańskie raczej kojarzy albo z legendami, albo z jakimiś ogniami, końcem świata, zupełnie źle pojętym przez katastroficzne filmy i tak dalej. Chciałbym przeczytać dzisiaj takie bardzo mocne, niosące ostrzeżenie, fragmenty słowa, które właściwie wszystkie będą mówić to samo. Pierwszy fragment, psalm 95, to jest psalm Dawidowy, psalm będący modlitwą pielgrzymów. On bowiem jest Bogiem, od siódmego wersetu. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego, obyście dziś głos Jego usłyszeli. Zgadzacie się z tym wersetem? Chcecie usłyszeć Jego głos? Bo tutaj zaczyna brzmieć właśnie owe ostrzeżenie. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni. To Meriba i to Masa każdemu czytelnikowi Starego Testamentu jest znane z tego buntu, z tego zatwardzenia ludu, kiedy Bóg chciał, a no nie dało się z tym ludem na, że tak powiem, w miłości i łagodności postępować. I Biblia dalej mówi w dziewiątym wersecie, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez czterdzieści lat czułem od razu do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich, dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. W całym tym fragmencie, ten ósmy werset, chciałbym szczególnie, aby pozostał w naszej pamięci, by nie zatwardziło się nasze serce. I zobaczcie, to słowo powtórzy się za chwilę, przeczytam je z dwóch innych fragmentów Słowa Bożego i chciałbym, byście coś tutaj zobaczyli, czy nawet z czech. I słowo to powtórzy się z tym dziś i dzisiaj, by dzisiaj, czy jak w innych tłumaczeniach dziś, nie zatwardzać swojego serca. I teraz, co to znaczy, kiedy Biblia mówi dzisiaj? Kiedy gdzieś w Słowie Bożym jest powiedziane dziś, to jeżeli sytuacja nie jest inaczej opisana, to oznacza moment, w którym człowiek może coś jeszcze przed Bogiem zrobić. Nie oznacza to daty, oznacza możliwość, to, co należy do mnie, to, gdzie mogę decydować, bo wczoraj i jutro jest już poza moją decyzją. Dziś zdecyduj. Jutro nie wiesz, czy jest twoje. Wczoraj nie możesz nic zmienić. Dziś. A więc kiedy słowo może mówić dzisiaj, oznacza nie tyle datę dzisiejszego dnia, co ten moment, w którym Pan mówi do ciebie w tym momencie. Teraz jesteś wolny do decyzji. Teraz jest moment, byś zdecydował, jak odpowiesz na moje słowo. Hebrajczyków, trzeci rozdział, od siódmego do ósmego wersetu. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, Jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Jeśli głos Jego usłyszycie dziś. Dalej to słowo bunt, jak już powiedziałem, odnosi się do Meriba. Co po hebrajsku dokładnie znaczy bunt. Hebrajczyków 3,15. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. I trzeci Hebrajczyków 3 przepraszam 4,7. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Tak na marginesie, bo to nie jest częścią, dzisiejszego nauczania Słowa Bożego. Także teraz w głowie narysuję sobie margines i chcę wam taką ciekawostkę powiedzieć. To są też wersety, które pokazują nam, że Duch Święty jest Bogiem. Dlatego, że jeśli się im dokładnie przyjrzycie, to opisują tą samą sytuację i Pokazują nam tak, że Duch Święty jest Bogiem oraz, że również mówi przez Dawida. Jeśli popatrzycie na psalm 91, mamy tam pokazane, że mówi Bóg. W Hebrajczyków 3,7 tak mówi Duch Święty, a w Hebrajczyków 4 Bóg mówi przez Dawida. Ale zawsze odniesienie jest do tej samej historii, do Meryba i Masa. A więc mamy to jeden z dowodów, że kiedy mówi Duch Święty, czy kiedy mówi Bóg, to jest jedno i to samo, ponieważ nasz Bóg jest jeden. Amen? Ale to było tak na marginesie, żebyście tylko to zobaczyli. Bóg jasno i nie jeden raz nakazuje nam w Piśmie Świętym, że kiedy będziemy podczas kazania, podczas pieśni, podczas czytania, podczas modlitwy słyszeć Jego głos, że gdy słyszymy Jego głos, nie zatwardzajmy naszych serc. W liście do hebrajczyków Jego głos w kontekście czytania listu do hebrajczyków to jest głos Jezusa. I z tego miejsca posłuszeństwo temu głosowi prowadzi ciebie do wzrostu i do powołania. Jeśli chcesz wzrastać i nie zatrzymać się w miejscu, swojego chrześcijańskiego życia. Jeśli chcesz, by Bóg Ciebie powołał, to nie zatwardzaj serca na to, co Duch Święty przez Twoje chrześcijańskie życie mówi do Ciebie. W tym miejscu zaczyna się wzrost i powołanie. Jeżeli człowiek zatwardzi swoje serce, to z tego miejsca zaczyna się nieposłuszeństwo. Z tego miejsca Zaczyna się takie zatrzymanie się, takie jakby takie karłowacenie się naszego chrześcijaństwa, stajemy się wtedy w kościele jak piasek wsypany do skrzyni biegów, jak piach, który by ktoś wsypał do trybu dobrze naoliwionej maszyny. Zaczyna taki człowiek tylko przeszkadzać, ponieważ pozostają mu tradycje. Opinie, wspomnienia, ale on już nie rośnie, ponieważ zatwardził serce, a człowiek z zatwardzonym sercem nie może być powołany, a więc zamienia się w widza. Mija rok, drugi, trzeci, piąty, nikogo do Pana nie przyprowadził, mija rok, drugi, trzeci, piąty i patrząc na siebie nawet nie może powiedzieć, że podrasta, a właściwie nawet mówi, że chyba mniej wierzy w Boga niż kiedyś. I jest to wynik tego, że jest twardy na to, co w jego życiu czyni Bóg. I teraz duża różnica jest, widzicie, kiedy jesteśmy w Kościele, w tym, co kieruje człowiekiem. Jest kimś zupełnie innym człowiek, którym kieruje powołanie i miłość do Boga, a kimś zupełnie innym jest człowiek, którym kierują jego egoizmy, jego jakieś, czy czy mu tu dogodzą, czy nie dogodzą, czy go obsłużą, czy nie obsłużą. I czasami ludzie wychodzą oburzeni, że nie zostali przywitani, nie zostali, nie wiem, odpowiedni sposób potraktowani w Kościele. Udają, że coś jest nie tak z Kościołem i będą na Was też tak próbować czasami ludzie wpływać, ale tak naprawdę to, co chcą zrobić, to chcą, żebyście obsłużyli ich egoizm i podnieśli ich ego. Boży człowiek jest człowiekiem, którym kieruje Jego powołanie i miłość do Jezusa. Jest mu... Jest go bardzo trudno obrazić i naprawdę jest zadowolony z tego, co ma Pan. Człowiek egoistyczny jest człowiekiem, którym kieruje właśnie jego ego, jego obrażalstwo. Bardzo trudno go zadowolić i bardzo łatwo go zdenerwować. Ma bardzo krótki ląd. I od tej pory wszystko musi się bardziej zgadzać nim, z nim niż ze słowem. Wiecie, bardzo ciekawie brzmi to zgadzenie serca w Grece. Prawdopodobnie, nie wiem, czy na tej sali jest jakiś fachowiec od Greki, ale nie trzeba być fachowcem od Greki, żeby usłyszeć, że to słowo w Grece, zatwardzenie serca, naprawdę ma mocne brzmienie. Sklerokardia. Czyli skleroza serca. Inaczej jeszcze mówiąc, tłumacząc dokładniej nieczułość serca. Skleros z Greki to mamy zapomniany, twardy. No a kardia, kardio to już wiemy czyli serce, serce sklerotyczne. Serce, które jest twarde i które wszystko zapomniało, co zrobił dla niego Pan. I kiedy teraz widzimy, że Izraelici w wędrówce po pustyni zatwardzili swoje serce, to właśnie miała miejsce sklerokardia. Zapomnieli w swoim sercu, że Pan wyprowadził ich z ziemi egipskiej, że Pan zaopatrywał ich, że Pan ich bronił. Sklerokardia to zapomnienie serca o miłości Boga i wspólnych celach. I z czasem serce może być sklerotyczne. Pomyślcie, co za dramat. Nie chciałbym mieć takiego serca. Nie chcę mieć takiego serca. Nie chcę mieć serca, które zapomni, co dla mnie uczynił Pan, które przestanie się poddawać Jego prowadzeniu, powołaniu, Jego formowaniu. Nie chcę, żeby ktoś powiedział, że wiesz co, patrząc na twoje świadectwo, jesteś chyba dalej od Boga niż kiedykolwiek. Zamiast być bardziej święty, jesteś bardziej zgoskniały. Pamiętam, jak czytałem kiedyś, jak jeden rabin się martwił, poszukiwał Boga i mówił, martwię się, że umrę bardziej mądry zamiast bardziej święty. Człowiek potrzebuje tej świeżości serca przed Panem. I to pochodzi tylko od Niego, co za chwilę chciałbym Wam pokazać. Pamiętamy, dlaczego na przykład Jezus mówił, mówiłem, że to sklerokardia, to jest ta skleroza, zatwardzenie serca. I tutaj pamiętamy, dlaczego, przepraszam, Mojżesz, Jezus to wspominał, pozwolił na list rozwodowy. Pamiętacie z jakiego powodu? Z powodu zatwardziałości serca. Z powodu sklerokardii, serca, które zapomniało i nie dało się nic zmienić, więc ludzie ze sobą nie dali rady wytrzymać. A więc jak zatwardzamy nasze serca? Jak to się dzieje, by to nie miało miejsca w naszym życiu? Być może jesteś, siedzisz dzisiaj tutaj i jesteś tą ofiarą sklerokardii, strasznej duchowej choroby. Może już Ci się to przytrafiło, może przez to coś utraciłeś w swoim życiu, może Cię to zraniło w Twoim życiu, może jeśli smutno coś Ci chcę powiedzieć, Boża ręka nie zamienia Cię przekreślić. Duch Święty chce ci dzisiaj zawołać, przyjdź do mnie po uzdrowienie, amen. Przyjdź do mnie po podniesienie. Podam wam kilka przykładów, takich współczesnych, w jaki sposób ta sklerokardia może się objawiać w naszym życiu. Tak szybko idąc, na przykład możemy wiedzieć, co słowo wyraźnie mówi o czymś do nas, ale odmawiać posłuszeństwa temu słowu, ponieważ bardzo poważnie posłuszeństwo temu słowu zakłóci nasz styl życia, który chcemy prowadzić. A więc wtedy zatwardzam serce, nie przyjmuję tego wersetu. Najlepiej powiem ludziom, że go dopisali potem, albo kiedy indziej. Taki przykład. Albo dzieje się tak, gdy ludzie wiedzą, że powinni w jakiś sposób odpowiedzieć na słowo powołania, ale wciąż znajdują powody, by odmówić, ponieważ to powołanie spowoduje, że utracą to, co kochają bardziej niż Boga, a więc muszą się na nie zatwardzić. Dzieje się tak, gdy ktoś wie, że na przykład żyje i trwa w bezbożnym związku z drugą osobą, ale bardziej boi się samotności zamiast bać się Boga. A więc musi się znowu zatwardzić. Dzieje się tak, kiedy dana osoba wie, że jej życie wymknęło się spod kontroli alkoholu, nie wiem, z alkoholem, z pornografią, z gniewem, z kłamstwem, czy z czymś tam jeszcze, z jakimś innym... złym działaniem, ale obawia się, że jeśli przyzna się do grzechu, poprosi o modlitwę i wyzna swoje winy, to może zaszkodzić jej reputacji. Bardziej boi się utraty reputacji niż Boga. Może to się stać, dzieje się tak, gdy przywódcy Kościoła wiedzą, w jakim kierunku Bóg chce poprowadzić zbór, ale boją się i odmawiają Duchowi Świętemu takiego prowadzenia, ponieważ nie chcą być niepopularni pośród ludzi. Ponieważ ludzie zaczną narzekać, że Kościół zaczyna za bardzo iść w jedną czy w drugą stronę, którą chce go poprowadzić Bóg. Dzieje się tak, gdy osoba wie, że nie powinna na przykład kontynuować jakiejś pracy Jakiegoś flirtu, jakiegoś zaangażowania, ponieważ go to wciąga coraz bardziej i niszczy, ale karmi to jej ego, w tym jest dobra. Karmi to i spełnia jej emocje, więc kontynuuje robienie tego i udaje, że nie słyszy kazań, że nie docierają do niej czytane przez nią wersety, dokonuje Czegoś, co prowadzi do choroby serca, pojawia się sklerokardia. Po jakimś czasie nie ma już kazania, które mogłoby spowodować jej łzy. Nie ma już wersetu, który mógłby ją ruszyć. To jest to miejsce, o którym starotestamentowy prorok z płaczem patrzył się na Izrael i mówił, „Wy już nawet nie potraficie się rumienić ze wstydu, mówi Pan. Już się tak zatwardzili. Ja myślę, że niech nas Bóg broni, byśmy kiedykolwiek jako społeczność weszli w takie miejsce, kiedy ważniejsze będzie coś niż nasz Pan Jezus. Bo tak się też dzieje, gdy osoba wie, że powinna na przykład coś przerwać, coś przestać słuchać, przestać brać udział w jakichś spotkaniach, które naruszają naszą jedność, naszą harmonię, uderzają w służby, w modlitwę. Ale z powodu przyjemności nie chce tego przerwać. Dzieje się tak, kiedy Słowo Boże wyraźnie nas zachęca. Od lat nikt przez Ciebie nie usłyszał o mnie, mówi Duch Święty. Od lat Twoi sąsiedzi nie wiedzą, że jesteś wierzący. Przyprowadź, zaproś kogoś do kościoła, podziel się kim, z kimś Chrystusem. Ale przekonujemy się wtedy, że nie byłby tym zainteresowany, że może by się obraził, albo że zrobimy to kiedyś indziej. A Duch Święty mówi, idź do Niego, to jest ten czas, a mówi, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Sklerokardia, twarde serce się robi, zatwardzenie serca przed Duchem Świętym, nagłoszone lub czytane słowo jest buntem przeciwko Bogu. Tak Bóg to postrzega. I to, wiecie, to nie dotyczy pogan. To nie są słowa, które zostały zwrócone czy wypowiedziane przez Boga, przez Ducha Świętego do pogan. Dotyczy tych, co słyszą, nie tych, którzy nie mają o niczym pojęcia i są poza. Bóg tutaj, to nie są słowa, które Bóg kieruje do jakiegoś baru w Koryncie, w starożytnym Rzymie albo gdzieś w Kartaginie. To nie są słowa skierowane do jakiegoś domu publicznego, baru albo zgromadzenia pogan. To są słowa skierowane do ludzi, którzy wiedzą, ale się zatwardzają. Mówi do kościoła, mówi do ludzi świątyni i pytanie, które wierzę, Jestem przekonany i z tym pytaniem dzisiaj przyjechałem tutaj na nabożeństwo. Jestem przekonany, że Bóg zadaje przez Ducha Świętego pytanie dla każdego członka Filadelfii. Czy jest coś w moim, w Twoim życiu, czego Bóg ciągle się domaga? O to ciągle Cię prosi, ciągle Słowo Boże Cię o to naciska, a Ty ciągle mówisz, że nie chcesz tego przestać i nie chcesz tego przyjąć. Wierzę, że to jest pytanie Ducha Świętego dla naszego zgromadzenia. Jeśli tak, to czy żałujesz, czy się bronisz? Czy jesteś gotowy powiedzieć, Panie, poddaję się. Chcę przyjąć to, co dla mnie masz. Czy czujemy, że czas na pokutę i otwarcie się, to jest to dziś. Dziś należy do mnie. Ja nie wiem, co będzie jutro. Dziś muszę z tego zboru jechać autostradą do domu. I nie wiem, czy dojadę. No, planuję dojechać, a wy też planujecie dojechać. Ale większość ludzi na cmentarzu to są ludzie, którzy mieli inne plany. Ale są na cmentarzu. Ktoś kiedyś mi powiedział, jeszcze w czasach, jak jeździłem dużo z pomocą humanitarną i dawniej po Rosji, po takich dziwnych krajach, gdzie, wiecie, przepisy światła są po to, żeby były tylko. I ktoś mi wtedy powiedział, wiesz, jesteś dobrym kierowcą. I pamiętam, wtedy ustaliłem jasno moją doktrynę dla kierowców, która brzmi, nie ma dobrych kierowców, jest dobry Bóg. Dobrzy kierowcy są już na cmentarzach, bo spotkali złego kierowcę. Bóg jest dobry i mówi, masz dziś. Dziś jest twoje. I wierzę, że takie pytanie kieruje do naszego zgromadzenia. Jeśli bronię swojego miejsca, poglądów, działań, tego, co robię, przed wpływem Słowa Bożego na to, przed wpływem Bożej woli na to, staję przeciwko świętemu Bogu. I Bóg mówi dzisiaj, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj. Odrzucam wtedy bojaźń i zapominam, że On chce dla mnie, Bóg chce dla mnie tylko tego, co dobre. Tak i amen. Powiecie amen? Bóg chce dla nas tego, co dobre. Bóg nie chce dla mnie nigdy tego, co jest złe. jeśli się przed tym bronię, to jest zatwardzanie serca. Jeśli coś z tym nie zrobimy, to Słowo Boże ostrzega nas, że możemy dojść do miejsca, że przestaniemy słyszeć Boży głos, przestaniemy słyszeć Jego głos. A stanie się to właśnie w wyniku zatwardzenia. Nie będziemy po prostu do nas to docierać. Będzie nam lekko żyć poza Słowem Bożym. Przyzwyczajmy się do chrześcijaństwa, w którym jest wszystko jedno, czy żyje w grzechu, czy nie w grzechu, czy żyje życiem, które wypełnia Bożą wolę, czy też po prostu nie. Albo zajmę się tym, co on uważa za ważne, albo stanę się duchowo głuchy i twardy. Zatrzymam się w miejscu, powtarzając stare regułki, stare opowieści i tylko ludzie na boku będą mówić, że z tym człowiekiem coraz trudniej wytrzymać. Tylko ludzie będą widzieć, że jest coraz gorzej, a może i nawet oni nie zobaczą, ale Duch Święty będzie coraz ciszej mówił do jego ucha. I oto w czasach, gdy Bóg mówi do Kościoła, zadowalamy się tym, że nic nie słyszymy, gdy tak naprawdę często popełnia się błąd. Bo nie podoba się nam to, co słyszymy, jak powiedziałem. Albo wolimy słyszeć coś innego. I czasami ludzie mówią, będę się o to modlił, ale wcale się o to nie modlą, tylko dokonują nad sobą psychologicznego manewru, przekonania samych siebie, że to, czego chcą, jest dobre. Bo wolą słyszeć coś innego. Mówimy, że będziemy się modlić, ale to tylko przekonujemy siebie dla własnego sposobu myślenia. To, co słyszymy, wzbudza strach w naszym małym królestwie. To, co słyszymy, każe nam powiedzieć wobec bliźnich przepraszam, ale my jesteśmy za ważni, żeby komuś powiedzieć przepraszam. To, co słyszymy, może pozbawić nas naszej chwały i dumy, więc wolimy słyszeć co innego. Ale... Bracia, siostry, dopóki nie zajmiemy się tym, z czym On przychodzi i chce w nas pracować, nigdy jako społeczność nie ruszymy dalej. Możemy sobie tutaj z pastorami robić kolejne wielkie plany wspaniałych nabożeństw. Możemy szkolić naszych starszych zboru i służby zborowe. Możemy doskonalić naszych muzyków. Ale jeżeli twoje serce nie będzie miękkim, prowadzonym przez Ducha Bożego sercem, to będziesz stał w miejscu i wkrótce tylko poczujesz, że nie dążasz za tymi, którzy kochają Jezusa i Ci się będą wydawać coraz bardziej naiwni, coraz bardziej dziwni, coraz bardziej nieprzystosowani do reguł tego świata. Jeżeli pójdziesz z nami, Pan napełni Cię radością i użyje Twoje życie i nie ma nic piękniejszego niż kiedy moje i Twoje życie może być użyte dla Jego chwały. Co Wy na to? O tak. Ezzechiel opisuje pewną wizytę duszpasterską, którą miał u siebie. Nie będziemy tego czytać, możecie sobie posiedzieć w domu, chcę wam o tym tylko opowiedzieć. Ezzechiel opisuje jak ludzie, którzy ułożyli sobie swoje wartości, zajęli się swoją polityką i swoimi przekonaniami, mieli swoje cele, swoje priorytety, przyszli do niego jako do proroka, żeby się modlić i mówi przyszli do mnie mężowie. Spośród starszych izraelskich usiedli przede mną, to jest 14 rozdział Księgi Ezechiela. O jacy pobożni, jakie pobożne chłopaki siedli przed prorokiem i chcą, mówią żywego słowa. Ale Bóg mówi tam w tym 14 rozdziale Ezechiela, ja się nie dam oszukać. Ci ludzie dawno wiedzą, po co przyszli, dawno wiedzą, co chcą załatwić. I tak naprawdę przychodzą tylko po to, żeby było to, co oni chcą. I dalej Jezechiel pisze, że doszło go słowo Pana tej treści, mówi, że synu człowieczy, ci mężowie, Bóg mu zaczyna objawiać, oni nie są kościołem, oni nie są tego samego ducha, co ty. Dokładnie i prorok mówi, ci mężowie oddali serca bałwanom, położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo w ogóle przychodzić i pytać mnie, przecież oni w ogóle nie chcą wiedzieć tak naprawdę, co ja chcę. To jest coś jak śpiewać Wszystko daję dziś nic nie daję myśleć Nie mam prawa mieć pomiędzy Bogiem i sobą innych bogów Znamy przykazanie Od samego początku Bóg je mówi do swojego ludu Ale oni przyszli, chociaż ich serce nawet nie jest oddane Panu Co za chora społeczność I Bóg do niego mówi, powiedz tak, do domu izraelskiego Nawróćcie się Zostawcie wasze bałwany, odwróćcie swoje oblicza od wszystkich tych obrzydliwości, bo każdemu z domu izraelskiego i tak samo spośród obcych przybyszów, którzy przyszli do Izraela, którzy odstępują ode mnie, a oddali swoje serce bałwanom i trzymają przed sobą, wiecie, to jest ważne, przed sobą, to, co spowoduje ich winę. Ja, Pan, sam nam odpowiedź. Kto ma być przed sobą, przede mną? Wiecie, jeżeli idę za Jezusem, to na jedno z większych błogosławień z rabinackich brzmiało: Niech pył z sandałów twego rabina spocznie na Twej szacie. Przed mną jest mój Jezus. Idę za moim Jezusem. Najpierw pożyłem przede mną moje grzechy, pisze psalmista że moje grzechy są przede mną. Ale tam jest Golgota, tam jest wzgórze, tam jest Boża siła, która zmywa wszelki grzech. I mogę iść za Jezusem. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Jeżeli usłyszałeś głos Pana, nie zatwardzaj swojego serca. I najpierw to jest ten ojcowski, cichy głos. Potem To jest to Boże napominanie często, które trwa, a potem cisza. I z tego miejsca zaczyna się religijne życie w oparciu o uczucia, wymówki. To są te osoby, co dzisiaj czują to, jutro czują tamto. Dzisiaj ci mówią, że czują tak, jutro czują co innego, ponieważ już nie kieruje nimi Duch Święty. Nie ma już Bożego głosu. Żeby trzymać się grzechu, trzeba dalej grzeszyć. Żeby trzymać się Jezusa, trzeba iść za Jezusem. Żeby coś się stało, trzeba posłuchać Pana, który mówi, dziś nie zatwardzaj swojego serca, dziś do Ciebie chcę powiedzieć. Dziś Twoje życie chcę poprowadzić dalej, pamiętając, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Zatwardzenie serca sprawia, że słowa oto stoją u drzwi i kołacze zaczynają nabierać większego wymiaru, kiedy Kościół nie chce usłyszeć pukania. Czym jest Kościół, gdy znajduje się w nim człowiek odporny, niewrażliwy na głos Ducha Świętego? Do kogo są te słowa? One są do tych, co już poszli. One są do tych, którzy szli już po pustyni, ale nie weszli. Oni zostawili Egipt, byli świadkami cudu przejścia przez morze, zostawili stare życie i weszli w nowe życie. Przestali być niewolnikami Egiptu, stali się ludem Bożym. W przeniesieniu na nasze życie to są ludzie, którzy poszli za Bogiem. Przestali być niewolnikami nałogów, związań, wszelkiego rodzaju brudów, które wcześniej targały ich życiem. Pozbyli się wielu rzeczy, które wcześniej mieli i nagle weszli w pewnego rodzaju pustynię. I teraz miałoby się rozpocząć prawdziwe poznawanie swojego Pana. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni. Mamy tu piękną tą symbolikę słów. Aktualną mi dzisiaj. Meriba z hebrajskiego, bunt. Masa z hebrajskiego, test. Bunt w czasie testu. Kiedy wszedł w pustynię, kiedy jego wiara teraz nareszcie może powiedzieć tylko Ciebie mam teraz, Panie. Teraz nie mam już nic, na co mógłbym się powołać. Jak ta męczennica z Kartaginy, o której wam kiedyś opowiadałem, kiedy na oczach wszystkich zdarto z niej nawet szaty, modliła się, teraz tylko tobą zasłonić się mogę. Teraz tylko ciebie mam i wyznaję cię Panem. Bunt zostaje wzbudzony przez test, bo wszystko zostawili. Wcześniej miał rozrywki Egiptu, smaki Egiptu, smak ich używek, ich grzechów. Teraz idzie, teraz cuda Boże są za Nim, trzeba iść. I Bóg mówi, teraz będziemy budować, umacniać Twoją wiarę. On się zaczyna buntować. Zostawili wszystko. Teraz, kiedy przyszedł czas poznawać Boga, zaczynają się wahać. Ta pustynia była ich decyzją. Pragnęli, by Bóg był wszystkim. Bo tego przecież chcieli, o tym śpiewali, o tym tanczyli i oddawali chwałę Bogu na drugim brzegu morza. I nagle okazuje się, że nie potrafią żyć bez metod z Egiptu. Zatwardzenie serca sprawia, że nie można dotrzeć do celu wędrówki. Jeżeli dziś Duch Święty cię dotyka, odpowiedz na Jego wołanie. Jeśli masz zatwardzone serce, nie wejdziesz w służbę, którą Pan ma dla ciebie. Ale to nie jest największy twój dramat. Największym dramatem człowieka, który nie odpowiada na głos Ducha Świętego, jest to, że nie dojdziesz nawet do celu. A przecież chcesz doświadczając próby testu na pustyni, nie zatwardzajmy serca. Co dziś mówi mi Bóg? Co dziś mówi mi mojego, które ostatnio wybrałem? Jaka siła, jaka tragedia, jakie zło mówi mi dzisiaj, że Bóg mnie porzucił, że niepotrzebnie Mu zaufałem. Co sprawia, że zaczynam mówić, że kiedyś było lepiej, Chociaż człowiek wypił, chociaż se człowiek zapalił, chociaż mógł kłamać, gdzie wchodzę na grunt, że nie kocham Jezusa, ale wspominam, co mogłem, a czego dziś nie mogę. Może coś mówi mi, że nie powinienem mu aż był tak zaufać. Może coś mi mówi, że naiwny jestem, że wszystko mu oddałem, ale on mówi, nie zatwardzaj swojego serca. Chcę do ciebie mówić, mówi Duch Święty. Bóg nam niczego nie chce zabrać, już to powiedziałem. Bóg chce zabrać nas, a nie coś nam. To nas Bóg chce zabrać z Egiptu. Bóg nikomu nie zamierza zabierać Jego Egiptu. Jeśli coś chce zabierać, to nas z Egiptu zabierać. Bóg ci nie będzie zabierał twojego grzechu, jeżeli chcesz go mocno trzymać. Jeśli chcesz go trzymać jak małpa banana, Bóg się nie będzie z tobą droczył. Ale jeżeli chcesz to odrzucić, On ci pomoże. On nie zabiera nam Egiptu. On nas z Egiptu wyprowadza. Kiedyś, mówiąc tu na inny temat, powoli zbliżam się do końca tego przesłania wierzę. powiedziałem takie słowa, że pług i wiara nie mają lusterek wstecznych. Przynajmniej nigdy nie widziałem pługa z lusterkiem wstecznym. Człowiek, który idzie za pługiem, nie musi patrzeć do tyłu. Słowo Boże przedstawia to jako obraz wyruszenia w duchową wędrówkę. Pług, który zaczyna ruszać do tyłu, jest pługiem bezużytecznym, który niczego nie robi. Naród, który wraca do Egiptu, jest narodem skończonym, który niczego nie zrobi. Chrześcijanin, który wraca do grzechu, jest martwy. Niczego nie zrobi. Sklerokardia. Śmiertelna choroba, której uleczeniem... Jest obiecane przez Ezechiela, dam nowe serce do waszego wnętrza. Tylko on może je dać. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że zaraz w początku Biblii mamy to hebrajski czasownik Bara. Pamiętacie, mówiłem wam tu kiedyś o tym, że Bereshit Bara Elohim, na początku Bóg stworzył. To słowo Bara, jedynym kto może w ten sposób tworzyć jest Bóg. Tylko Bóg, dlatego że hebrajskie bara oznacza tworzenie ex nihilo, tworzenie z niczego, innymi, innymi słowami Bóg stworzył, nie potrzebuje nic, żeby stworzyć wszystko. I to samo słowo bara, czyli czasownik tworzyć, który odnosi się tylko do osoby Jahwe i do nikogo więcej. Żaden Żyd nie użyje tego słowa względem tego, co tworzy czy robi człowiek. Ponieważ człowiek potrzebuje coś, potrzebuje czegoś, a przynajmniej czasu, żeby coś zrobić. Bara, tworzyć hebrajskie, odnosi się tylko do Boga. I to samo hebrajskie słowo Bara jest w tej modlitwie pełnej łez. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Innymi słowami Głębiej patrząc tekst hebrajski psalmista, parafrazując mogę powiedzieć, mówi stwórz, bo tylko ty to możesz stworzyć, tylko ty to masz, tylko u ciebie to jest, tylko przez wolę twą będę wolny, tylko przez wolę twą to we mnie powstanie. Daj mi nowe serce, które nie będzie się bało, bo mnie dogoniły te bożki Egiptu, bo mnie dogania jakaś zatwardziałość, bo się bardziej niż ciebie boję moich chorób, moich lęków i moich strachów. Przyjdź, Duchu Święty, dzisiaj. Nigdy nie zamilknij w moim sercu. Przyjdź, Duchu Święty, chcę słyszeć Twój cichy głos. Nigdy nie chcę tego głosu utracić, tylko On może je, ten głos dać. Co próbuje Cię dopaść? Jaki przeciwnik Ci chce wmówić, że jesteś teraz sama? Nie jesteś sama. Jaki przeciwnik chwycił Cię ostrymi zębami i trzyma? I chce Ci powiedzieć, że nie ma dla Ciebie pomocy u Boga. Duch Święty mówi do naszego zgromadzenia: Nie zatwardzaj swojego serca. Usłysz mój głos. Chcecie prowadzić, chcecie zbawić, chcecie podnosić, chcecie oczyszczać. Jeżeli czujesz, że dzisiaj Duch Święty mówi do Ciebie, nie wiem ilu jest starszych zboru na sali, ale chodź tu do przodu, chcemy się o Ciebie pomodlić. Za chwilę zespół będzie grał. Ale tych z Was, którzy chcą się pomodlić, chcę się o Ciebie pomodlić, nie wracaj do domu i nie zastanawiaj się, ufać temu Bogu, czy nie ufaj. Jeśli dzisiaj Duch Święty mówi do Ciebie, On Ci chce dziś powiedzieć, jestem większy niż to, co Cię straszy. Jestem większy niż to, co Ci chce śmierć zapowiedzieć. Jestem większy niż to, co ci chce ode mnie oddzielić. Jestem większy niż wszelkie związanie. Tak i amen, mówi Duch Święty do tego zboru. Amen.